0: Esa investigación en sí eh, no tiene efecto
1: vinculante, no puede usarse como prueba ni nada. Legisladores, abogados y miembros de la sociedad civil piden a la procuraduría reabrir caso David Ortiz. Procuraduría solicitará formalmente el informe de la investigación sobre atentado contra ex pelotero. David Ortiz, miembro del Salón de la Fama Segura, es el más interesado en que se esclarezca su caso.
2: Están constituidas como parte de la política de gobierno. ...de
1: prevenir la corrupción. Milagros Ortiz Bosch atribuye casos de corrupción a inoperancia del pasado gobierno. Presidentes de la República Dominicana, Costa Rica y Panamá acuerdan trabajar por el crecimiento económico.
3: Que acuda Cabrar Ibáez
0: a recoger la basura.
1: Director del Hospital Cabrar Ibáez denuncia que alcaldía tiene más de un mes sin recoger basura.
0: Esa policía
1: que nosotros soñamos, que nosotros aspiramos y para lo cual nosotros estamos trabajando. Comisión entrega al Ministerio de Interior nuevo código de ética de la Policía Nacional.
0: Y tratamos de resucitarla durante más de una hora, pero
1: el corazón no respondió. Y fallece la ex primera dama, doña Rosa Gómez de Mejía, tras sufrir infarto. Hora de informarse, buenas noches y bienvenidos a esta sumisión estelar. De inmediato comenzamos y lo hacemos con una nota triste, ya que falleció esta noche a los 82 años la ex primera dama Rosa Gómez de Mejía en la clínica Breo ubicada en la avenida Independencia, donde fue trasladada tras sufrir un infarto mientras se encontraba en su residencia. Doña Rosa era la esposa del expresidente Hipólito Mejía y la madre de la alcaldesa del Distrito Nacional Carolina Mejía. Tenemos en directo a Jesús Camilo con los detalles. Adelante. Buenas noches, Camilo.
4: Muchas gracias. Buenas noches. Así es. en una lamentable información, gran consternación ha provocado el fallecimiento de doña Rosa Gómez de Mejía, esposa del expresidente de la República Hipólito Mejía, quien doña Rosa Gómez falleciera a causa de un infarto aquí en esta clínica Abreu en el Distrito Nacional, en el sector Ciudad Nueva, precisamente a la edad de 82 años. El deceso de doña Rosa Gómez se produjo dos horas después de que fuera trasladada alrededor de las 7 de la noche a esta clínica Abreu en Ciudad Nueva, donde hicieron ingerentes esfuerzos para reanimarla, pero no respondió según confirmó el doctor José Joaquín Puello. La
5: verdad que estoy muy sobrecogido, a pesar de que nosotros los médicos enfrentamos la muerte todos los días,
3: pero cuando no sí. hay alguien tan
1: peligroso, cuando no hay algo que no hay no Pero Dios nos llama, y ese llamado casi nadie puede decir que no y vivió bien y murió
4: además doña Milagros Ortiz vos tras lamentar el fallecimiento de doña Rosa Gómez de Mejía destacó los dotes y también Eddie Olivares precisó que más adelante estarán informando sobre las honras fúnebres de doña Rosa Gómez de Mejía
2: Lo que hemos eh, visto a su vida, a la hora de formar una familia excepcional, siendo una suave y dulce mujer, que siempre estuvo del lado bueno de la vida. Estamos todos muy dolidos, algo inesperado. Ella estaba cumpliendo la función en el Museo infantil que, que, de su creación, pero estamos todos muy... Gracias por la solidaridad.
3: Ahora estamos con la familia y más adelante eh, se, se comunicará todo lo relativo a la
4: zona. Precisamente en este momento está saliendo, partiendo de esta clínica Abreu, el carro fúnebre que llevará el cuerpo de doña Rosa Gómez de Mejía hasta la funeraria Blandino de Labran Lincoln, donde será expuesta en los. Las próximas horas donde serán velados los restos de la ex primera dama de la república partió en este momento hacia la funeraria desde el área de emergencia de la clínica Abreu, el cuerpo de la fallecida doña Rosa Gómez de Mejía y posteriormente serán velados en la funeraria Blandino, luego... ...de que sean expuestos de Dakar, que más temprano estuvo aquí... ...por supuesto el expresidente de la República Hipólito Mejía... ...así como su hija Carolina Mejía, quien es alcaldesa del Distrito Nacional... ...así como otros familiares, amigos y allegados más cercanos... ...quienes visiblemente compungidos y con lágrimas en su rostro... ...lamentaban el triste fallecimiento de doña Rosa Gómez de Mejía... ...además el director general de la Policía Nacional... General Eduardo Alberto Ten, estuvo aquí en esta clínica Abreu y calificó la muerte como lamentable. Esta es toda la información que tengo en vivo desde la clínica Abreu. Ahora retorno con ustedes al estudio.
1: Gracias Camilo por la información. Minutos después de que se conociera el fallecimiento de Doña Rosa Gómez de Mejía, ex primera dama de la República, esposa del expresidente hipólito mejía las redes sociales convirtieron en tendencia nacional el hecho siendo el presidente de la república dominicana luis abinader uno de los mensajes más destacados el primer mandatario va en pleno vuelo de regreso al país desde costa rica Cambiamos de tema el exfiscal del distrito nacional josé manuel hernández peguero advirtió que a partir de las nuevas revelaciones de un agente de la CIA sobre el caso de David Ortiz, las pasadas autoridades policiales y del Ministerio Público podrían ser investigados, podrían ser investigados y sometidos por complicidad y obstrucción de justicia. Carlos Richardo, con los detalles.
0: Desde un principio, la teoría del caso no fue creíble por la ciudadanía.
6: El exfiscal de la capital Hernández Peguero dijo que nunca creyó en las indagatorias presentadas por las pasadas autoridades policiales y del Ministerio Público sobre la trama para asesinar a David Ortiz.
0: Esta revelación abre muchas interrogantes en lo que respecta al caso judicialmente, porque el Ministerio Público estará compelido. A abrir una nueva investigación y a adoptar los correctivos del lugar en el caso que ya está en curso.
6: Dijo que el reporte del ex agente de la CIA asegurando que el entonces procurador Jeanne Alain pidió a David que aceptara que su caso fue el producto de una confusión, deja claro que esas autoridades deberán ser investigadas por complicidad, falsificación y obstrucción de la justicia.
0: A partir de ahí yo creo que corresponderá a las actuales autoridades del Ministerio Público poder explicar qué hará en este caso eh, en donde una revelación tan importante cambia los autores intelectuales y posiblemente alguno que otro material que estuviese participando
6: el ex fiscal del Distrito Nacional asegura que los hallazgos del ex miembro de la Agencia Federal de Investigación advierten que hay algunos vinculados que nada tienen que ver con el proceso criminal, pero que hay otros que deberán caer.
0: Si hubo acuerdo, complicidad allí para esconder u ocultar a los autores reales, eh, es evidente de que... También hay que investigar eh, la autoría de estas personas en delitos que merecen ser sancionados.
6: El exfiscal de la capital responsable del arresto y la extradición del narcotraficante Quirino Ernesto Paulino Castillo y el desmantelamiento de otros peligrosos cárteles en el país... Dijo que ahora el Ministerio Público tiene el deber de reabrir una investigación de mayor alcance sobre el intento de asesinato al recién exaltado Salón de la Fama de Cooperstown, David Ortiz, en julio del 2019. Escarelet Guichardo, RNN.
1: Mientras que en el Congreso Nacional, senadores y diputados favorecen la solicitud de la Procuraduría General de la República sobre el acceso formal al informe privado del atentado del ex pelotero de Grandes Ligas, David Ortiz, cuyos resultados revelan que habría sido mandado a matar por el narcotraficante César Emilio Peralta, el abusador. Jesús es Camilo trabajó el tema y aquí los detalles. Y entendemos que es lo correcto que se investigue y se llegue hasta las últimas consecuencias. Las
4: revelaciones sobre la investigación privada al atentado de que fue objeto el ex pelotero David Ortiz ponen un nuevo ingrediente al sonado caso. Este lunes, legisladores de distintos partidos consideran necesario que la Procuraduría profundice las investigaciones para determinar si ciertamente se ocultó información sobre el atentado del que fue víctima el miembro del Salón de la Fama David Ortiz en junio del 2019. Ya hay una
0: información que tiene peso y bueno y que hacen una investigación. Ahora, esa investigación en sí eh, no tiene efecto vinculante, no puede usarse como prueba ni nada en un juicio. Ahora, puede servir de base para el esclarecimiento de este hecho que está pendiente de esclarecerse Sin embargo, cada vez que sea necesario investigar para buscar la verdad siempre será admisible
4: buscar el culpable para que haya régimen de consecuencias. Estamos hablando de un
7: atentado contra la vida de un, digamos, héroe nacional en materia deportiva, como lo es
4: David Ortiz. Y esperamos que todo el peso de la ley caiga sobre los autores y que se pueda investigar. Abogados y representantes de la sociedad civil plantean que los resultados de la investigación privada del excomisionado de policía de Boston, Ed Davis, en la que revelan el ataque orquestado por el narcotraficante César Emilio Peralta, el abusador, obliga a que la Procuraduría retome la investigación. Nosotros como Fundación Justicia y Transparencia tendríamos que exigir que el mismo sea escrutado, que sea profundizado,
8: que estas investigaciones pues sean reabiertas y a partir de ahí se determine la veracidad de ese planteamiento que reiteramos constituye una vergüenza internacional. Las acciones de conducta desviada del ex procurador Jean Alain Rodríguez lo comprometen pero profundamente como un encubridor patológico de este hecho por el cual César Emilio Peralta está siendo también enjuiciado fuera del
4: país. David Ortiz fue herido de bala vale en junio del año 2019 en el Bar Dial en Santo Domingo Este ataque que las autoridades dominicanas en su momento calificaron como una confusión sin embargo la investigación privada ordenada por David Ortiz revela que habría sido mandado a asesinar por el narcotraficante César el Abusador. Jesús Camilo RNN.
1: Seguimos con el tema ya que ante investigación, a través de la investigación más bien que se establece sobre el atentado del ex pelotero David Ortiz fue ordenado por el narcotraficante César Emilio Peralta, el Abusador que contradice la versión ...de las autoridades dominicanas, la Procuraduría anunció que iniciaron los trámites para solicitar el acceso formal al informe y analizarlo. Así lo explicó el Procurador Adjunto Rodolfo Espiñeira Ceballos a través de un comunicado que precisa que el Ministerio Público reconoce el derecho de las víctimas... ...de tomar iniciativas privadas que lleven al esclarecimiento de sus casos particulares. El funcionario explicaba que el Ministerio Público tuvo conocimiento sobre la investigación como es lo razonable, han iniciado los trámites para ponerse en condiciones de hacer una ponderación sobre su contenido de la investigación y el ex pelotero de Grandes Ligas David Ortiz se pronunció nuevamente sobre la investigación del incidente en el que fue herido de gravedad en 2019 realizada por el ex comisionado de la policía de Boston Ed Davis afirmando que es el más interesado en saber lo que ocurrió aquel día. Ortiz realizó esta afirmación a través de un comunicado donde también resaltó que se trata de un proceso judicial abierto por lo que todavía se deben esperar los resultados. El Salón de la Fama de las Grandes Ligas aseguró que es el más interesado en que se esclarezca todo lo relativo al atentado tras afirmar que los procesos judiciales están abiertos, por lo que espera que las investigaciones arrojen claridad y respuestas. Paralelo a esto, el abogado Carlos Balcácer, defensa del exprocurador procurador Rodríguez, llamó mentirosos a los investigadores que revelaron el informe del caso de David Ortiz dos años después del hecho y llamó al ex pelotero de Grandes Ligas a dar la cara. Balcácer aseguró que su cliente saldrá fortalecido de las acusaciones por alegado encubrimiento de César Emilio Peralta, principal culpable del intento de asesinato contra el ex procurador o bien exjugador de Grandes Ligas, David Ortiz.
9: Como también es mentira que Jan Alain llamó a David Ortiz a los fines de que tolerara el encubrimiento. Eso es mentira. Ya no tiene que hacer eso. Y mucho menos con una persona como David Ortiz, que había demostrado unas abigarradas ligaduras con César Emilio Peralta.
2: Y a tal grado
9: de que si era verdad, ¿por qué David Ortiz, desde ese entonces hasta ayer me parece, anda en un carro convertible, exhibiendo un Lamborghini o, o qué sé yo, un vehículo de alta gama, para que lo vean?
1: David Ortiz fue herido de bala mientras compartía con un grupo de amigos en un bar de la Avenida Venezuela de Santo Domingo Este, el 19 de julio del 2019. Y el vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Sergio Tulio Castaño Guzmán, explicó este lunes que cree en las investigaciones oficiales sobre el caso de David Ortiz. Recordó que las informaciones que filtró un exagente de la CIA sobre la trama contra David Ortiz son privadas.
8: El Ministerio Público recibió eso, porque a fin de cuentas es una información que la filtró un medio en Boston. Entonces yo me pregunto, ¿tiene el Ministerio Público esa investigación? Habría que preguntarle a la magistrada. Se
10: afirma que ¿Y qué tanto que crédito podríamos darle a
11: esta investigación? Yo creo en las investigaciones
8: que hacen instituciones. No es una investigación que hizo el FBI, ni el Procurador General en los Estados Unidos. Fueron dos gente que contrataron privadamente. El
1: servidor Tulio recordó, además, que bajo la investigación y pruebas aportadas por los anteriores... Autoridades, el Ministerio Público ha continuado el proceso contra los dos implicados en la trama para asesinar a David Ortiz. Tocamos otro tema, la Oficina de Atención Permanente de Santiago aplazó para el próximo jueves en horas de la mañana el conocimiento de las medidas de coerción a los 39 encartados en el caso de la operación Discovery. La audiencia fue aplazada debido a que Josué de Jesús Marte, uno de los imputados, fue notificado desde la Fiscalía de La Vega, donde tiene otro proceso abierto por asuntos de drogas. El Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva para los imputados arrestados en la operación Discovery, así como la declaración del caso de tramitación compleja. Se informó que cuatro de los 39 implicados en la presunta organización de ciberdelitos fueron trasladados a una cárcel en Santo Domingo. Aquí algunas de las reacciones sobre la muerte de Doña Rosa Gómez de Mejía. Andrés van der Horst dice en su cuenta de Twitter, me embarga el dolor por irreparable pérdida de Doña Rosa, esposa de mi querido presidente Hipólito Mejía. ...madre de mis amigos Ramón, Hipólito y Carolina... ...abuela de mi querido Juan Garrido... ...el país está triste, el país llora... ...una dama elegante y decente... ...sin palabras, dice Atalá... ...gloria eterna a su alma, las gracias a Dios... ...por haberme dado la gran gracia de conocerla... ...de sentir su sonrisa genuina y sincera... ...y su gran humildad, humanidad... ...un gran abrazo a toda la familia... Que la siento mía, descanse en paz, mi muy querida Doña Rosa. Jesús Antonio Vázquez, la muerte de la ex primera dama Doña Rosa Gómez de Mejía, no solo representa una gran pérdida para la familia, sino para el país. Mujer servicial, de trato exquisito, trabajadora y un gran ser humano. Paz a su alma. Alejandro Fernández W, que en paz descanse, Doña Rosa, fuerza para toda su familia. Hugo Veras, lamento profundamente el fallecimiento de Doña Rosa Gómez de Mejía. La oportunidad que tuve de conocerla se hace imposible en palabras expresar su cariño y amor al hacia los demás. Un abrazo a mi querida Carolina Mejía, Ramón. Felipe, Lisa y toda la familia. Nos unimos al profundo dolor, dice Lisandro Macarrulla, que embarga a la familia Mejía Gómez por el fallecimiento de Doña Rosa Gómez de Mejía, exp esposa del expresidente Hipólito Mejía. Mis más sinceras condolencias a todos sus familiares, amigos y relacionados. Descanse en paz. José Monegro dice, Doña Rosa Gómez de Mejía, que falleció esta noche de un infarto que la sorprendió mientras participaba en unas de sus tantas obras de caridad. Fue una mujer dulce y de un fuerte sentido de amor por la familia. Pasa su alma y consuelo a su familia. Milton Morrison, muy apenado por el fallecimiento de Doña Rosa Gómez de Mejía, ex primera dama, esposa ejemplar del expresidente Hipólito Mejía y madre de... La amiga y alcaldesa Carolina Mejía pasa su alma, mujer de conducta. Vamos a la pausa. Al retornar, sabrá lo que dice Milagros Ortiz Bosch sobre los casos de corrupción detectados con la tarjeta supérate Porque ya esto es insostenible. Además, iremos a Santiago a conocer las quejas del director del hospital, Cabral Ibaez. Esta es la emisión estelar de RNN. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, aseguró que solo aceptarán un ultimátum ruso cuando todos los ucranianos hayan muerto en respuesta al plazo puesto por Moscú para que los combatientes ucranianos de Mariupol abandonaran la ciudad. Catherine Guillén nos amplía en el resumen de las internacionales.
11: El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky rechazó los ultimátums planteados por Rusia que defendió su bombardeo contra un centro comercial de la capital Kiev y que mató a ocho personas. El mando militar del Kremlin había advertido a las autoridades de Mariupol que tenía hasta las 5 de la mañana de hoy 21 de marzo para responder a ocho páginas de demandas que según responsables ucranianos equivaldrían a una capitulación. Zelensky dijo que ni los habitantes de Yarkov, ni los de Mariupol, ni los de Kiev, ni él como presidente podían hacerlo y dijo que cualquier compromiso deberá ser sometido a un referéndum en Ucrania. Rusia convocó este lunes al embajador de Estados Unidos en señal de protesta después de que el presidente Joe Biden calificara al líder ruso Vladimir Putin de criminal de guerra a raíz del conflicto en Ucrania. Según el comunicado, el embajador John Sullivan recibió una carta formal de protesta por las recientes declaraciones inaceptables de Biden en la que se le advirtió que las acciones hostiles contra Rusia recibirán una respuesta firme y decisiva. En tanto que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, discutió este lunes la brutal ofensiva de Rusia en Ucrania en una conversación telefónica con sus aliados europeos al iniciar una semana crucial para el enfrentamiento de Occidente con Moscú. La Casa Blanca dijo que Biden fue el anfitrión de la llamada que duró poco menos de una hora con el presidente francés Emmanuel Macron, el canciller alemán Olaf Scholz, el primer ministro italiano Mario Draghi y el primer ministro británico Boris Johnson para discutir sus respuestas coordinadas. Este viernes Biden viajará a Polonia para reunirse con su homólogo polaco Andriy Juda, donde hablará sobre los refugiados ucranianos que alcanzan ya los 3 millones en Polonia. Vamos a China, donde la aerolínea china Ernst Arlan confirmó que hay muertos en el accidente de uno de sus Boeing 737 que se estrelló en el sur de China con 132 personas a bordo y ofreció sus condolencias. Más de seis horas después del desastre, seguía sin haber balances de muertos, pero a tenor de las circunstancias del accidente, parece poco probable que alguien hubiera salido con vida. En Colombia, el narcotraficante Juan Larinzo Castro Estupiña, alias Matamba, se fugó de la cárcel La Picota en Bogotá, Colombia, vestido de guardia de prisión, según confirmaron hoy las autoridades. En la grabación de las cámaras de seguridad difundidas este lunes, se observa como un inspector... Entra en una sala y no cierra la puerta con regas y luego se ve al narcotraficante vestido de policía caminar por las dependencias del centro penitenciario antes de abandonar el lugar. Finalizamos este recorrido internacional con la designada por el presidente Joe Biden para la Corte Suprema de Estados Unidos, Ketna Brown Jackson, quien prometió este lunes que defendería la gran experiencia democrática estadounidense si el Senado la confirma en el cargo y se convierte en la primera magistrada negra en la institución. Con voz segura, la jueza de 51 años insistió en que es independiente y neutral en sus primeras palabras ante el Comité Judicial del Senado encargado de examinar su candidatura. En las internacionales, Caterin Guillén.
1: Continuamos con informaciones locales. La directora de ética gubernamental, Milagros Ortiz watch aseguró este lunes que si en pasadas administraciones se hubiesen establecido mecanismos de control en la actualidad, no existirían tantos casos de corrupción como los que es cursan en el sistema de justicia que involucran a exfuncionarios. Laura Amar nos cuenta más en esta historia.
12: Están constituidas como parte de la política de gobierno de prevenir la corrupción. La doctora Ortiz Bosch reiteró las afirmaciones del presidente Luis Abinader de que en esta gestión no habrá impunidad, sin importar de quién se trate. Al ser abordada sobre la estafa millonaria a miles de familias del programa supérate la directora de ética gubernamental aclaró que esta denuncia fue presentada por la actual administración.
2: Y es que el caso lo ha denunciado la dirección correspondiente. Ojalá que todas las direcciones anteriores se hubieran ocupado de denunciar
12: los altos, pequeños o grandes de corrupción que seguimos conociendo. Precisamente la funcionaria encabezó hoy las primeras votaciones piloto para elegir las comisiones de integridad gubernamental y cumplimiento normativo para prevenir casos de corrupción en las instituciones del Estado. Si todas esas cosas se hubieran hecho desde hace
2: 25 años atrás, 20 años atrás, es muy posible que no tuviéramos ningún caso de corrupción hoy en día, ni ninguna familia eh, viéndose investigada por razones que se
12: pudieran invitados. También la directora del programa de subsidios sociales, Supérate, Gloria Reyes, afirmó a través de las redes sociales que en este gobierno los escándalos y las mafias son enfrentadas, perseguidas y sometidas a la justicia. Esto en respuesta a la ex vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, quien consideró que el gobierno trata de distraer con otros temas el fraude a Superate. Laurila Mar, RNN.
1: De su lado, el vocero de la Fuerza del Pueblo en el Senado, Dionis Sánchez, denunció el intento de un nuevo fraude con la tarjeta supérate en esa provincia ante la supuesta propuesta a un comerciante de esa zona con unas mil tarjetas de ese programa a cambio de 800 mil pesos. Mientras que el senador oficialista por Valverde Martín Liberto Nolasco advirtió en que en este gobierno no se apaña ningún tipo de inconducto.
0: Puedo decir a usted de un colmadero
7: de mi provincia que se me acercó y me dijo que fueron a proponerle una de estas vagunderías y él le dijo que no, hace como tres o cuatro meses. Y quien fue a proponerse lo andaba con mil tarjetas. Y fue a decirle: si, si tú acepta la mitad será
4: para ti y la mitad será para, 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 esa, para esa persona. Entonces, eh, ¿qué le ha pasado con las tarjetas de diciembre? No importa quién sea el que cometió su delito, el que robó preso. Esa es la línea que va a dar el presidente de la República. Y con una justicia independiente como la que tenemos ahora en el gobierno del PRM, bueno, eso no es una cosa rara.
1: Johnny Sánchez asegura que cuenta con pruebas de su denuncia. En tanto que el senador Nolasco dijo de su lado que si en los programas sociales se demuestra alguna irregularidad de carácter penal, el país puede estar seguro que el sistema de consecuencias se sentirá. En otra información, sepa que el diputado Pedro Botello anunció que ya tiene listo el sometimiento contra los titulares de las AFP. El congresista asegura que las administradoras de fondos de pensiones han registrado un déficit de 8 mil millones en detrimento de los ahorrantes por el que deberán responder ante la justicia.
0: Es Una acción de amparo colectiva ante el Tribunal Superior Administrativo con el objetivo de frenar de frenar
7: y restituir el derecho de propiedad que ha sido conculcado por esta acción delictuosa.
1: El informista fue apoderado este lunes de una serie de reportes de un grupo de ahorrantes que aseguran sus cuentas presentan una serie de irregularidades que deben ser explicadas por las AFP. Pasemos a los temas de salud. El presidente del Colegio Médico Dominicano expresó este lunes que el incremento de casos de la COVID-19 en el país de Asia y Europa debe mantener en alerta a la República Dominicana ante un posible repunte de los contagios por las variantes que se están detectando en los mapeos epidemiológicos. Vanessa Valdez con estos detalles. Nos puede llegar porque ya está en Europa que nos puede llegar.
9: El presidente del Gremio de los Médicos expresó la preocupación por el cierre de algunos centros de vacunación en las últimas semanas.
1: No debieron en este momento quitar esos centros de vacunación. Creo que todo lo contrario. Se debió retomar la campaña para que
8: aquellas personas que no se han puesto una tercera dosis se la apliquen.
9: En tanto, encargados de los puestos de inoculación entiende que dichos centros deben continuar con la jornada de inoculación a que algunos centros han cerrado por la baja asistencia.
10: Pues me ha sorprendido que han llegado varias personas tan temprano, en igual a, eh, a diferencias de la semana
11: pasada. No solamente se queden con su tercera dosis, ya terminen de completar su esquema de cuarta dosis. El centro de karate en el olímpico sigue habilitado. Hay muchas personas que piensan que ya cerraron. No, todavía seguimos vacunando aquí.
9: Aunque de forma tímida, ciudadanos continúan reforzándose con el fármaco como medida preventiva frente a los efectos del virus.
4: Bueno, vengo a ponerme
8: el refuerzo ya final, la última vacuna,
1: eh, atendiendo hasta un llamado de la salud del mundo.
10: Que se vengan a vacunar realmente, aunque uno crea que está bien. Quizás uno tiene un familiar que sí pueda lo pueda afectar. Quizás yo me siento joven, me siento bien, pero tengo un hijo, tengo a alguien envejeciente. Eh, no veo en qué pueda afectar. Quien quiera se vacuna, quien no, quien no se restrinja,
9: Pero no hay necesidad por ahora de, de cerrarlas. Este lunes el Ministerio de Salud Pública notificó 16 nuevos contagios del COVID-19 para un total de 577,354 casos confirmados desde el inicio de la pandemia, de los cuales 338 casos están activos. En el boletín sobre el nuevo comportamiento del virus en el país no se reportan nuevas defunciones. El presidente del Colegio Médico resaltó que para evitar posibles rebrotes, la población debe continuar con el esquema de vacunación. Vanessa Valdés, RNN.
1: Vayamos a Santiago, donde claman por auxilio en el Hospital José María Cabral Ibáez ante la gran contaminación que se registra por la falta de recogida de los desechos hospitalarios. No a detalles, Junior Martin.
3: Que acuda a Cabral Ibaez a recoger la basura porque ya esto es insostenible.
1: El director
8: del hospital Cabral Ibaez afirma que desde el ayuntamiento tiene más de un mes sin recoger los desechos en este centro de salud.
3: Parece que existe un atropello, no solamente con las autoridades de Cabral Ibaez, sino con la sociedad de Santiago, ya que no se ha vuelto a recoger basura en este hospital.
8: Denuncia que también en el hospital Arturo Grullón, así como en el Estrella Ureña, se vive la misma situación. Y de verdad que es lamentable que eh, el ayuntamiento principal, el cabildo principal del municipio de Santiago, descuide los hospitales eh, más importantes que tiene Santiago y la región norte. La contaminación que se registra en este centro de tercer nivel, que suple las necesidades a las 14 provincias del Cibao, llama a preocupación a ciudadanos. Son convoy
13: de fundas de basura que hay. Eso yo lo he visto, hay que pasarle de lejito porque uno no sabe lo que hay ahí, qué clase de desecho. Pero de verdad, muy, muy feo allá la otra parte,
0: por la entrada de emergencia. Que recojan la basura porque eso da vergüenza, tanta basura ahí en el hospital.
8: Ante la insalubridad que afecta todo el entorno del Hospital Cabral Báez, Bernardo Hilario dice está abierto al diálogo, ya que desde el Cabildo se alega existe una deuda millonaria con este centro y otros. En Santiago, Junior Marte, RNN.
1: La Comisión Bicameral que estudia la modificación integral de la Ley 87-01 de Seguridad Social informó que la pieza que está para ser sometida ante el hemiciclo y pueda ser aprobada en la actual legislatura. Precisaron que ya fueron escuchados todos los sectores en visitas públicas sobre diferentes observaciones al contenido de la pieza, lo que espera sea sancionado en la Cámara Baja luego del informe favorable.
0: Realizamos que iniciamos el análisis de la propuesta a partir del día de hoy, que vamos a hacer todos los esfuerzos posibles porque en esta legislatura ya esta comisión pueda tener un informe ...que se ha presentado tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. El objeto de, de los fondos de pensiones, de la cuenta de capitalización individual...
1: ...es incrementar el valor de, de, de lo que tú tienes ahorrado. La Comisión Bicameral que estudia el proyecto de modificación a la Ley de Seguridad Social afirmó además que el consenso de la iniciativa. Es una propuesta que beneficiará a la clase trabajadora del país. Escuche el presidente Luis Abinader y el subsecretario de Estado para el crecimiento económico, energía y medio ambiente de los Estados Unidos, José Fernández, sostuvieron una reunión en el marco de la cuarta cumbre de la Alianza para el Desarrollo. En esta reunión se trataron temas de interés común para la República Dominicana y Estados Unidos. El subsecretario Fernández felicitó al mandatario por su excelente manejo de la pandemia de la COVID-19 y de sus posturas en representación de República Dominicana en los principales temas mundiales. El presidente Abinader viajó este lunes a Costa Rica para participar en la Cuarta Cumbre de Presidentes de la Alianza de Desarrollo por la Democracia
8: de brindarle la debida aprobación.
1: De nuevo un corte comercial. Cuando estemos de vuelta, le contamos el compromiso que hizo el presidente de la Cámara de Diputados con la ley de extinción de dominio. Un para uno salir de una vez para su trabajo, para uno llegar temprano a su trabajo. También conoceremos detalles de la puesta en ejecución del nuevo corredor de la Charles de Gol, rechazado por transportistas. Ya regresamos, no le cambie. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, se comprometió a impulsar la aprobación de la ley de extinción de dominio, pero dejó claro que no lo harán bajo presión ni sobre el cadáver de los legisladores. Con más, Nelson Mateo.
8: Nos lleven a que aprobemos la ley como una eh, situación de obligatoriedad.
5: Senadores y diputados se reunieron este lunes con la mediación de Servio Tulio Castaños Guzmán de la Finjus. El encuentro fue convocado para poner fin al enfrentamiento que mantienen el senador Antonio Taveras y el presidente de los diputados Alfredo Pacheco y que puso
8: en peligro el conocimiento de la ley de extinción de dominio. El compromiso firme que tenemos todos de brindarle la debida aprobación a esta importante iniciativa. Ahora, a lo que sí nos vamos a resistir siempre es a que la misma quiera aprobarse sobre el cadáver de cada uno de nosotros.
5: Los diputados se comprometieron a integrarse a la Comisión Bicameral de Extinción de
0: Dominio que
5: el viernes pasado se cayó por la falta de quórum.
0: Y por eso nosotros estamos comprometidos con esta ley. Y no es verdad que le tenemos miedo. La vamos a aprobar y tenemos un compromiso con ella.
5: El encuentro se desarrolló sin la presencia del senador Antonio Taveras, piedra del conflicto con los diputados.
0: Eso es una gran irresponsabilidad.
5: Sin embargo, la vocera del PRM en la Cámara Alta, Farid Raful, dijo que existe la voluntad para que ninguna diferencia interna afecte la aprobación de una ley tan importante como la de extinción de dominio.
12: Esta ley que viene a establecer procedimientos, no para que se devuelva solamente los robados, sino para que todos los bienes que han sido adquiridos de manera ilícita por casos de narcotráfico, crimen organizado.
1: Va a ser el resultado de un régimen político que se marcó en las elecciones de julio, de 2020, que es un régimen político de mayoría compartida.
5: Alfredo Pacheco dejó claro que su compromiso es con lo correcto, pero que siempre trabajará en el marco del respeto. Nelson Mateo, RNN.
1: La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental entregó este lunes al Ministerio de Interior y Policía Nacional las recomendaciones para la elaboración del nuevo código de ética que regira eh, ...que regirá en esa institución en el marco de la reforma policial. Lenzi Alcántara nos cuenta.
2: Porque este no es un compromiso de un sector político, ni de un amigo ni de un enemigo. Este es una obligación.
10: La directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, hizo entrega de las sugerencias hechas al proyecto del nuevo Código de Ética que regirá en la Policía Nacional uno de los ejes centrales de la reforma es ese organismo.
2: Queremos instituciones, queremos derechos, queremos seguridad, queremos ayudar a que las cosas salgan del camino con que el país lo necesita.
0: Esa policía que nosotros soñamos, que nosotros aspiramos y para la cual nosotros estamos trabajando, desde el Ministerio de Interior y Policía en combinación con la Dirección de la Policía Nacional, para nosotros es sumamente importante y trascendente en este momento que podamos Dar pasos firmes para lograr este código de ética de la Policía Nacional que sin duda
10: Dentro de las recomendaciones Ortiz Bosch plantea la implementación de varias normativas vitales... ...para fortalecer la reforma policial.
2: Sugerimos asumir la creación colectiva de un código de ética y conducta... ...con la participación de los uniformados de suerte que el resultado sea la suma de una visión colectiva...
10: El compendio de sugerencias fue entregado a través de un encuentro con la prensa a la Comisión de Reforma Policial, director de la Policía Mayor General Eduardo Alberto Ten, el ministro de Interior Jesús Vázquez Martínez. Lenzi Alcántara, RNN.
1: La ola delictiva en el municipio de Boca Chica mantiene preocupado a su alcalde Fermín Brito, quien demanda una mayor presencia policial en las calles de esa zona turística. Con esos fines, el gabinete policial se reunirá con las autoridades municipales y el movimiento social el próximo miércoles en la sala capitular del Cabildo.
4: Algunas personas que, eh, figuras,
0: y que han sido afectadas por esta situación. Y eh, precisamente el miércoles, luego de nosotros un llamado al director de la Policía Nacional. Este miércoles tenemos una reunión con el ministro de Interior y Policía y el director de la Policía Nacional aquí en la Mesa de Seguridad Ciudadana de Género, en donde trataremos esos temas de importancia para buscar la solución de manera conjunta y mancomunada
1: El Ejecutivo Municipal agregó que en menos de dos semanas, más de cinco personas han sido víctimas de la delincuencia y recordó que el tema de la delincuencia se constituye en una amenaza para el desarrollo turístico de esa demarcación. Sepa que falleció este lunes un teniente de la policía que recibió varios impactos de bala en las inmediaciones de la empresa Cartones del Caribe, ubicada en la marginal de la autopista Las Américas, Santo Domingo Este. Noel Jacinto Martínez Pacheco, quien permaneció varios días interno en el hospital Darío Contreras, murió a consecuencias de los disparos que recibió a manos de varios hombres que le despojaron de su arma de reglamento. Por la muerte del teniente, las autoridades apresaron a Andy Ramos, conocido como El Gordo, Santiago Almeida, Mecaniquito, y Robinson Mejía, conocido como Loren, todos residentes en diferentes sectores de Santo Domingo Este. A propósito, el presidente Luis Abinader encabezará este martes el acto de inauguración del corredor de las charles de gol que será operado por el Consorcio Central Nacional Movimiento Choferil del Transporte. En el acto inaugural será a las 9 de la mañana en el Salón Multiusos de Sabana Perdida Club Deportivo Víctor Burgos, Santo Domingo Norte. El corredor contará con 94 autobuses que cubrirán la ruta desde la Charles de Gaulle ...hasta las Américas, por el puente Juan Carlos, hasta la República de Colombia... ...donde se empalma con el segundo corredor de la avenida Wilson Churchill... ...que llega hasta la feria en el Centro de los Héroes del Distrito Nacional.
8: La población recibe alimento a un precio mucho más equible.
1: Nos vamos a nuestra última pausa. Al regresar sabrá cómo se desarrolla la Feria Agropecuaria Nacional.
0: Ofrece diplomados
1: para comunicadores. Además, tendrá detalles de la inaugurada Semana Económica y Financiera. Ya volvemos. Síguense. Saludos, muy buenas noches.
7: Iniciamos la entrega deportiva hablando de actividades muy importantes acerca de... Los niños y los jóvenes jugando béisbol y es que el Ministerio de Deportes está apoyando el evento más importante del béisbol infantil. Se llama Pony Béisbol Dominicana que tiene a 1200 niños en 50 equipos y que es clasificatorio para eventos internacionales de esta categoría y con estos nombres que se celebran en diferentes Partes del mundo, felicidades a Miderec por apoyar a la juventud, a los niños. Por otro lado, y hablando de niños, la Copa Sureña de Ajedrez con alrededor de 80 jugadores infantiles estará respaldada, apoyada por el viceministro Kennedy Vargas del Ministerio de Deportes que dicho sea de paso es todo un deportista y comunicador. Bien, en la Grandes Ligas, Sonel Cruz, este fue el que llegó al Liceo. Conectó con angular su segundo de la temporada o de la pretemporada con los Piratas de Pittsburgh O'Neill Batió de 3-2 con un, dos carreras anotadas, una remolcada. El batazo fue en el segundo episodio. En ese juego Wander Franco de los Rays consiguió un doblete. Los Piratas le ganaron a Tampa Bay cinco carreras por una. O'Neal Cruz está, está quemando la pretemporada. Está batiendo 600. Claro, las oportunidades son calvas. ¿Tú ¿No sabes por dónde se agarran, Helio? Pues sí. Michael Adolfo, prospecto de 25 años de la República Dominicana y de los Midas Blancas de Chicago, logró su cuadrangular número 2 de la pretemporada, la mandó al morro de Montecristo y de línea por la banda contraria. El jovencito de San Pedro de Macorís. En un turno oficial consiguió cuadrangular y remolcó con elevado de sacrificio otra vuelta. La Ferrari inicia la temporada 2022 de Fórmula 1 con la dupleta ganadora sobre los bolillos de la Mercedes. En esta carrera en Bahrain ganó Charles Leclerc, luego Carlos Sainz Jr. Y de tercero el británico Lewis Hamilton y la Ferrari gozando. Muy buena carrera de Leclerc. Por otro lado... En España, el Barcelona humilló al Real Madrid cuatro goles por cero. Aube consiguió dos goles, luego Torres y Araujo. Ya cuando llegaba el juego a la mitad, estaba dos por cero. Estas y otras informaciones están en nuestra página web y redes sociales. Porque tenemos todo lo que usted necesita para estar bien informado. ¿Tú eres del Real Madrid o del Barcelona?
1: No, yo estaba pensando realmente en la cantidad de calorías que quema un jugador de fútbol.
7: Trata de decir el Barcelona, que fue el que ganó. <risa> ah,
1: me gustan los azules. Nos vemos. Cuídate, Mani. Hablemos de los presidentes de República Dominicana, Luis Abinader, Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada y Panamá, Laurentino Cortizo Cohen. Quienes firmaron la declaración de San José, donde se comprometieron a trabajar en la promoción de acciones concretas para el crecimiento económico de sus pueblos. Juan Francisco Herrera, con los detalles. Adelante, Juan Francisco.
3: Gracias, así es. Nos encontramos aquí en esta base aérea de San Isidro, donde estamos a la espera de que. ...retorne aquí al país el presidente Luis Abinader... ...luego de participar en una cumbre en San José de Costa Rica. El jefe de Estado tras eh, darse cuenta del fallecimiento de Rosa eh, Gómez del, de Mejía... ex ...del ex presidente Hipólito Mejía... Eh, ...se eh, expresó a través de su cuenta de Twitter... ...donde se solidariza con los familiares... Y eh, también por los restos y paz de Rosa Gómez Mejía, el ex el presidente, Hipólito, el presidente también se refirió sobre eh, la participación más temprano en San José de Costa Rica, en la cuarta cumbre de desarrollo de la democracia, donde también tuvo una participación junto a los demás mandatarios. Fue en el marco de la cuarta cumbre de la Alianza para el Desarrollo de la Democracia en la ciudad de San José, Costa Rica, que los mandatarios firmaron el acuerdo basado en el respeto de los derechos humanos, la sostenibilidad y los valores democráticos. Los presidentes Luis Abinader, Carlos Alvarado Quesada y Laurentino Cortizo Cohen dejaron claro su enfoque en la recuperación económica sostenible e inclusiva y la lucha contra el cambio climático. De igual forma reconocen a los Estados Unidos como aliado estratégico de esta alianza con quien comparten los objetivos comunes de fortalecer la democracia y la libertad. Los mandatarios también condenaron el uso de la fuerza y la violación de la soberanía y la integridad territorial de Ucrania por la invasiva desplegada por Rusia. El presidente Luis Abinader está previsto llegar pasada las 11 de la noche por aquí, por esta base aérea de San Isidro. Mantenga la sintonía porque nos mantendremos para informar sobre la llegada del mandatario. Vuelvo contigo.
1: Gracias, Juan Francisco, por la información. Cambiamos de tema, hablamos de la Feria Agropecuaria Nacional 2022 que se desarrolla en la ciudad ganadera y llega a su cuarto día con buena aceptación por parte de la población donde resaltaron que se exhiben y venden productos criollos e industrializados a precios populares. Vanessa Valdés nos amplía.
8: Pues esto es simplemente para que la población reciba alimento a un precio mucho más asequible.
9: El sector agropecuario calificó como positiva la iniciativa de poder llevar los productos de la canasta básica a la población a bajo costo por disposición del presidente de la República, Luis Abinader.
0: Es pues, pues,
8: simplemente para que la población reciba alimento a un precio mucho más asequible. Es, tiene un tiempo limitado, no, es, no va a ser permanente, es una medida transitoria.
9: El director general del Patronato de Ganadería resaltó la estabilidad del sector pese a los efectos de la pandemia del COVID-19.
5: Y todo lo que tiene que ver con los con lo, con lo traslados de productos de un país a otro, se cayeron y colapsaron. Los productores dominicanos tuvieron ahí... Y no faltó alimento en la mesa
9: de los dominicanos. En la Feria Agropecuaria Nacional 2022 se financiarán con tasas especiales la compra de animales y equipos agrícolas con un interés anual de un 6,4% más bajo que en las ferias anteriores a beneficio de la ciudadanía.
0: Y todo está bien, está bien organizado. Por ejemplo, ¿qué producto le gustaría a usted comprar? Bueno, a usted? estoy detrás de los productos de Colombia, pero todavía no han abierto el estado de ellos. Y voy a seguir dando vueltas a ver qué encuentro. Yo veo la feria ya que apenas comienza, bien por lo menos.
9: Los recursos dispuestos por el presidente Abinader están destinados para los productores agropecuarios interesados en comprar animales y equipos del sector de tecnología durante todo el desarrollo de la feria que se extenderá hasta el 27 de marzo. Vanessa Valdés, RNN.
1: El Banco Central de la República Dominicana dio inicio a su Semana Económica y Financiera 2022 como parte de su programa de responsabilidad social institucional que se llevará a cabo del 22 al 26 de marzo. El gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Alviso, destacó el impacto que tendrá la iniciativa, un acontecimiento multidisciplinario que en esta edición se hará en modalidad virtual.
0: Es parte de las actividades que lleva a cabo el Banco Central a través de su Programa de Responsabilidad Social Institucional, Aula Central, el cual, además, ofrece diplomados para comunicadores, organiza la competencia académica Economistas del Futuro para estudiantes de bachillerato y ofrece conferencias talleres y charlas para el público en general
1: durante la semana económica y financiera se llevarán a cabo gratuitamente 50 actividades dirigidas a alumnos de enseñanza primaria secundaria y universitaria así como a profesionales de distintos sectores entre los que se encuentran el periodismo y las finanzas y al público en general
13: Buenas noches, Daddy Yankee se despide este año del mundo de la música. Aquí los detalles.
3: Siempre trabajé para no fallarle, para no buscarme un problema, con mucha disciplina, eh, para poder inspirar a todos los chamaquitos a que sean líderes.
13: Daddy Yankee, autoproclamado el jefe del reggaetón, anunció su retiro de la música con el lanzamiento de su próximo disco, Legendary, y su última gira de conciertos, La Última Vuelta. El artista de 45 años llegará al país el próximo 12 de noviembre con su gira La Última Vuelta World Tour. La gira también incluye países como Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, Colombia, México, Ecuador, Argentina, Perú, entre otros. El popularmente conocido como La Maravilla, Arcángel, arribará a República Dominicana para realizar un concierto el próximo 16 de abril en el Afiteatro Juan Locuart de Puerto Plata. El rapero y compositor llega esta vez de la mano del empresario Melvin García, quien promete un show inolvidable de todos sus éxitos. El líder motivacional más influyente de América, el magistral Daniel Aviv, Regresa a República Dominicana con su nueva conferencia Rouge Tour, Pautado para el 1 de junio en la sala principal del Teatro Nacional a las 8.30 de la noche, el Rouge Tour agotará también una agenda de presentaciones por varias ciudades de Estados Unidos. Daniel Aviv ha realizado más de 320 conferencias en los últimos dos años, logrando presentar una experiencia y movimiento en más de 170 ciudades. Y tras dos años sin poder realizarse en modalidad presencial, el Ministerio de Cultura anunció hoy la celebración del acontecimiento literario y cultural más importante de la República Dominicana, la 24ª Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2022, que tendrá lugar del 23 de abril al 2 de mayo en la ciudad colonial. Venimos de unas ferias del libro donde se, que se habían alejado un poco de la esencia virtual vertical y real de esta fiesta de la intelectualidad y de la literatura, que es el libro. Nosotros estamos devolviéndole la feria a la gente y al libro. Eh, a pesar de que tenemos muchas actividades culturales alrededor de esta gran fiesta, todo va a, a, a girar en torno al libro. Esta fiesta de las letras, cuyo lema de este año es Ven al libro, estará dedicada a los escritores dominicanos Carmen Natalia y Pedro Peix y contará con la Unión Europea como invitado especial. Es la primera vez que la Feria del Libro contará con un centro de negocios en el que se encontrarán las principales casas editoriales de Latinoamérica. Hasta aquí Diversión, continuamos contigo,
1: Eliot. Gracias, Milen por las informaciones y nosotros hacemos contacto nuevamente con Francisco Herrera, quien se encuentra en la base aérea de San Isidro, con los detalles de la llegada del presidente Luis Abinader. Adelante, Juan Francisco. Buenas noches. Gracias, gracias.
3: Buenas noches, Helios. Como podemos ver, acaba de arribar aquí a esta base aérea de San Isidro el avión y con el presidente Luis Abinader, quien se encontraba en Costa Rica en la, cumbre, la cuarta cumbre de democracia. El mandatario eh, ha sido recibido en estos momentos por la primer, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, así como una pequeña eh, comisión que eh, han venido a recibirlo aquí. Presidente, en estos
0: momentos... La presidente
3: en estos momentos vemos como el mandatario un rostro un poco conmungido luego de enterarse del fallecimiento de la ex primera dama de la república rosa gómez de mejía eh, quien también el mandatario eh, a través de su cuenta de twitter eh, envió un mensaje de solidaridad sobre todo y en este momento qué pasa la familia Mejía del ex presidente Hipólito Mejía, el mandatario, eh, a su llegada no quiso emitir ninguna palabra y se observa su, su rostro un poco como reitero compungido por darse cuenta del de fallecimiento de la ex primera dama Rosa Gómez de Mejía. El mandatario fue recibido por la vicepresidenta de la República Raquel Peña y eh, acompañado también de una pequeña eh, comisión que lo acompañó hasta eh, San José, Costa Rica, donde participó en la cuarta cumbre de desarrollo de la democracia. El mandatario vemos que en estos momentos eh, ya se ha montado en su vehículo, acompañado también de la seguridad y de la guardia presidencial para eh, ya transformar Ir, ir a solidarizarse ya de manera eh, física con el expresidente Hipólito Mejía, con la también eh, alcaldesa del distrito y también secretaria general del Partido Revolucionario Moderno, Carolina Mejía. Eh, este es el ambiente que permanece aquí en, este, en, este, eh, helio, en esta zona de la base aérea de San Isidro, por donde ha llegado el presidente. Luis Abinader tras su eh, participación en la cumbre de la Cumbre de la Cuarta Cumbre de Desarrollo en San José, Costa Rica. En retorno contigo.
1: Gracias Juan Francisco por las informaciones. Y hasta aquí llegó nuestra transmisión del día de hoy. Tenga buenas noches.